0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer
1: beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene. Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast erlernt das Handballspiel in Wilmshaven. Seit 2017 spielt er beim SC Magdeburg, mit denen er die European League, dreimal den IAF Superglobe gewann, Deutscher Meister und Champions League-Sieger wurde. Und heute aktueller Nationalspieler ist. Herzlich willkommen, Lukas Mertens. Ja, hallo Lukas. Wie geht's dir? Hi erstmal. Äh, ja,
2: mir geht's gut. Ich komme gerade vom Training. Bin nach dem Training ein bisschen kaputt, aber alles in Ordnung.
1: Okay. Wie ist die Stimmung momentan in der Mannschaft?
2: Ähm, die Stimmung ist sehr gut. Also wir hatten ja jetzt gegen. Äh, gegen Hannover leider einen kleinen Dämpfer, mhm. äh, muss man ja wirklich so sagen. Äh, das war wirklich sehr, sehr bitter, aber äh, in der Mannschaft läuft es sehr, sehr gut. Ähm, wir haben uns ja die letzten Spiele wirklich ein sehr, sehr großes, gutes Bolster aufgebaut. Die letzten 30 Spiele jetzt wieder mit dem Sieg in Zellie. Äh, das, das macht die Stimmung natürlich äh, sehr, sehr gut. Also äh, ja, wir, wir, wir sind auf einem guten Weg. Wir freuen uns, ja.
0: Äh, guckt ihr nebenbei auch noch ähm, am Wochenende Flensburg gegen... Berlin, hat das irgendeinen Einfluss auf euch gehabt oder äh, guckt ihr nur auf euch? Ähm, also
2: wir hatten dieses Wochenende tatsächlich frei, äh, wir haben nicht gespielt an dem Wochenende mhm. und äh, ja, ich habe es geguckt, wir haben es geguckt, ähm, aber ja, also die Saison ist noch so lang in dem Moment, also wir spielen noch gegen Berlin, äh, die Füchse müssen noch, äh, oder die Füchse müssen noch gegen THW Kiel spielen, also wir müssen noch nach Flensburg, da wird noch einiges auf uns zukommen, noch einiges auf Berlin zukommen und äh, ja, deswegen also so so ein, so ein Spiel gegen die Füchse, äh, klar, da fiebert man drauf hin, aber äh, klar gucken wir jetzt auch, was, was die Füchse machen, weil es, es wird immer enger und es wird immer es wird auch immer enger äh, in, in Bezug auf das Ende der, der Bundesliga-Saison.
0: Hm. Ich habe gelesen, du hast mit äh, sieben Jahren angefangen Handball zu spielen, äh, dein Heimat. Dein Heimat vor allem ist Willemshafen. Gab es da irgendwelche Vorbilder? Fallen äh, vor mir zu meiner Zeit die Körmann-Brüder ein. Waren das solche Vorbilder für dich, wo du sagst, okay, ja. den habe ich immer ähm. da alle mitgefiebert?
2: Ja, äh, klar, sagen wir es mal so. Chrissy war äh, jahrelang mein Trainer, ne? äh, Christian Körmann ähm, in Willemshafen Und er hat mich quasi auf diese, diese, dieses Bundesliga-Geschäft so ein bisschen vorbereitet. Das muss man tatsächlich so sagen. Also ich hatte bisher in meiner Karriere auf Vereinsebene zwei Trainer. Das war einmal Christian Körmann und Bennett Wiegert. Und ähm, wenn, ich, wenn ich zurückblicke, ja, ich habe mit äh, sechs, sieben Jahren angefangen, Handball zu spielen. Und das war dann tatsächlich, als ich in dieses in diesen, in dieses Profigeschäft eingestiegen bin. So von dritte und zweite Liga kann man ja schon davon sprechen, dass es auch äh, irgendwo ein Profigeschäft ist. Und Christian Körmann war in Wilhelmshaven derjenige, der mich auf dieses, der auf dieses Bundesliga-Geschäft auf äh, Erste Bundesliga auch so ein bisschen vorbereitet hat, der ja auch la lange in der Ersten Liga gespielt hat beim BRV. Ja, und äh, ihm habe ich halt viel zu verdanken und äh, deswegen ist es auch irgendwo, ja, irgendwo auch vielleicht ein bisschen mein Vorbild, weil er weil er halt viel für mich getan hat und wirklich, äh, ja, mich auf diese ganze Sache jetzt äh, Bundesliga, weil es ist ja tatsächlich auch in Bundesliga-Geschäft
1: vor äh, vorbereitet, ja. Wenn ich das richtig gelesen habe, dein Papa hat auch Handball gespielt. Hatte der auch Einfluss auf dich oder auf deine Karriere?
2: Ja, zu 100 Prozent. Wegen meinem Papa äh, bin ich zum Handball gekommen. Papa hat damals in der zweiten Liga gespielt. Damals hieß es noch PSV Wilhelmshaven. Ähm, und ja, ohne ihn wäre ich nicht an den Handball gekommen. Also dann hätte ich den Handball nicht in die Hand ges äh, gesteckt bekommen, sondern äh, hätte wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht. Aber Papa war die treibende Kraft in der ganzen Sache dass äh, ich letztendlich dann beim Handball gelandet bin. War auch irgendwie bei jedem Spielgefühl dabei, so eigentlich wie fast jeder Handballer, der irgendwo äh, so seine Anfänge hatte, dass er irgendwie mit in die Halle gezerrt worden
1: ist als kleiner Junge und dann aufs Tor werfen
0: durfte. war das doch zu deiner Zeit PSV äh, Wilhelmshaven? Oder? Ich muss
1: überlegen, ich glaube, Wilhelmshaven hat mehrmals den Namen geändert. Ja, Ich weiß es gar nicht, ja, zu welcher ja, Zeit ja. sie PSV hießen. Ich weiß es nicht. Das
0: weiß ich ehrlich
2: gesagt auch nicht, aber äh, so für mich prägend ist halt Wilhelmshaven AV. Also, hm. sehr, da, damit waren sie in der ersten genau. Bundesliga. Und äh, ja, da haben sie glaub, quasi auch ihre Erfolge gefeiert, ja. ihre größeren Erfolge. Ja.
1: 2017 bist du dann nach Magdeburg gewechselt. Was waren die Kriterien für dich, äh, nach Magdeburg zu gehen?
2: Ähm. Den, den Schritt von der zweiten Bundesliga an die erste Bundesliga zu, zu gehen. Mhm. Auf jeden Fall war ein großes Kriterium auch mich in meiner persönlichen Weiterentwicklung so vorzubilden oder voranzutreiben, dass ich von zu Hause weggehe. Also ich bin mit 21 dann von zu Hause ausgezogen beziehungsweise habe den Verein, die Stadt gewechselt, äh, halt Erwachsen werden. Das war so für mich, wo ich sage, jetzt äh, ist die Zeit gekommen. Ich äh, habe ein Angebot aus der Bundesliga. Ich äh, möchte mich, ähm, ja, ich möchte mein eigenes Leben leben. Ich möchte auf eigenen Füßen stehen. Und äh, ja, da war, kam halt die, die Zeit beziehungsweise das Angebot damals 2017, äh, sehr, sehr günstig. Ich äh, bin damals auch aus der U21 Nationalmannschaft rausgekommen und hätte jetzt quasi diesen nächsten Schritt gehen können oder auch wollen, weil ab der U21 danach äh, ja kommt dann kam dann nur noch die A-Nationalmannschaft, danach gab es nichts mehr und äh, dann war für mich klar, okay, ich möchte diesen Schritt in die Bundesliga gehen 2017,
0: ja. Und wer hatte ich von Mag äh, nach Magdeburg geholt? Wer war das damals? Benno. Benno war das äh, schon.
2: Ich, ja, ich habe ähm, damals das ist jetzt auch mittlerweile sieben Jahre her. Waren
1: Verrückt, wie die Zeit <lacht> geht, ja. ja. es ist
2: <lacht> Ich, äh, ich habe damals äh, einen Anruf bekommen von Benno, äh, die mich dann, oder Benno äh, und Marc Mark schmidt in dem Fall, haben mich damals nach äh, Magdeburg eingeladen, meine ganze Familie, mit Übernachtung und äh, auch durften ein Bundesligaspiel gucken und ja, dann mit 21 kommst du dann halt in die GTG Arena, äh, da wo du dann denkst, wow, was ist denn hier los, also äh, ja, das war schon für mich ein unbeschreibliches Gefühl und äh, das hat mir dann halt auch den, den letzten Kick dann gegeben zu sagen, ja, ich möchte das hier gehen und äh, ich weiß, dass das ein großer Schritt gewesen ist, weil äh, von der zweiten Liga direkt dann zu einem großen top club zu gehen, das, das war mir bewusst in dem Fall, aber ja, ich wollte mich dieser Herausforderung stellen und äh, ja, bin jetzt seit sieben Jahren hier beim
1: hat Bennett mal erzählt, wie er auf dich gekommen ist, dass er einen Spieler aus der zweiten Liga in die erste holt?
2: Ja, hat er, klar. Ähm, Benno hat ja auch Willemshafen der Vergangenheit. Mhm. Das muss man auch sagen. Äh, Benno hat auch zwei, drei Jahre, glaube ich, zwei Jahre in Willemshaven damals gespielt, zu Erstliga-Zeiten. Hat er halt auch noch einen sehr guten Kontakt zu Christian Körmann und zu Oliver Körmann. Äh, und ja, damals, äh, als ich dann von der U20 in der U21 Nationalmannschaft gekommen bin, haben ja, denke ich, die Bundesliga-Trainer da ihre, ihre Augen und sowas sind jetzt die nächsten, die da aus den U-Nationalmannschaften kommen. Wer ist jetzt bereit für die Bundesliga? Und so ist dann der Kontakt entstanden. Also ich weiß, dass Chrissy und Benno dann auch Kontakt hatten bezüglich meiner Person und dass, dass Benno mich gerne nach Magdeburg holen möchte und ja durch, durch Benetze, vergangene Vergangenheit in Wilhelmshaven ist dann so
0: der Kontakt noch zustande gekommen, dass er, dass er mich danach benutzt hat. Ja. Äh, nach, nach dem Na, Gab's, gab's einen Spieler damals, der, der dich, quasi an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, so läuft das hier und so äh, ist der Weg, damit du erfolgreich wirst? Oder Ka
2: äh, werde mir das damals beim DHV immer wieder eingetrichtert ins Adam Weiner, ja. Sollte euch beiden auch noch mhm. äh, bekannt sein. Äh, wirklich auch äh, sehr, sehr, also damals eh irgendwie wie ein Papa für mich. Also ich habe noch drei, vier, vier Jahre mit ihm in Gnomshafen gespielt. Ich war gerade 17 und Adam war schon 41 oder 42. Also es ist dann eigentlich wie mein Papa gewesen. Und er hat mir gesagt, dass das ein hartes Geschäft wird, wenn du diesen Schritt gehen wirst, willst. Du, du musst auf deinen Körper achten. Also er hat mir so ein bisschen so ein paar Werkzeuge gezeigt, wie ich, wie ich mich auf diese ganze Bundesliga-Situation vorbereiten kann und es ist jetzt so, dass wir auch ab und zu, dass wir heute noch Kontakt haben und er dann äh, zu mir dann mal kommt und sagt, da, weißt du, was ich damals zu dir gesagt habe? Und es, ja, es stimmt einfach zu 100 Prozent. Er hat auch jahrelang in der Bundesliga gespielt und es ist einfach noch was anderes als zur, äh, zur dritten Liga damals, zu Drittliga-Zeiten, als wir zusammen gespielt hat. Und ja, Adam war so derjenige, der mich mit Chrissy Körmann dann zusammen an die Hand gegangen hat und gesagt, hier, so geht's, so geht's weiter, so da geht's lang.
1: Du hast gerade von ähm, Adam Weiner gesprochen, dass er gemeint hat, dass du sollst auf deinen Körper achten. Ich denke mal auch das Thema generell äh, Professionalität. Wo sind deine Schwerpunkte, wo du sagst, im Moment, da achtest du besonders drauf, weil ihr spielt ja nur auch viele Spieler, Thema Regeneration vielleicht?
2: Ähm, ja, also. Das ist, das ist tatsächlich eines der größten Punkte, wo, wo, man, wo ich mich auch, äh, auch vielleicht auch noch immer wieder weiterentwickeln kann in Sachen Punkto Regeneration, weil seitdem ich beim SCM spiele, äh, spielen wir ähm, international, das bedeutet äh, zweimal die Woche Spiele oder Spiel, Spieltag quasi. Und das das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass das meiste oder das, das härteste ist tatsächlich diese Reiserei mhm. und dich von diesen Reisen wieder so zu erholen, dass du innerhalb von drei Tagen dann wieder 100 Prozent geben kannst. Da ist Faktor Regeneration wirklich das A und O. Und äh, wir haben eine gute Physio-Abteilung, aber das Wichtigste ist halt, dass du, äh, das für mich jetzt, spreche jetzt für mich persönlich, dass ich, sehr sehr gut schlafe, dass ich in, dass ich in Tiefschlaf komme und äh, es ist nicht immer möglich, aber ich suche mir dann so meine Spots, äh, wo ich dann halt auch mal am Nachmittag schlafen kann und äh, vor beziehungsweise nach dem Training. Wir haben jetzt ein Vormittagstraining gehabt, das ist meistens so, dass man vielleicht dann am Nachmittag sich nochmal die eine oder andere Regenerationszeit holt. Also das habe ich gemerkt, dass das wirklich eines der größten Faktoren ist, diese Regenerationsphase so zu
0: gestalten, dass du in drei Tagen wieder äh,
2: bei 100% bist und Vollgas geben kannst, ja.
0: Das ist bei uns auch immer noch so, wir machen immer noch Mittagsschlaf, ob das jetzt mit dem Alter zusammenhängt, weiß ich <lacht> nicht, aber. das ist unser Rhythmus. Das ja, wird wahrscheinlich
2: <lacht> bei mir auch irgendwann sein. Dann, <lacht> dann,
1: ja. Witze, du, du schläfst immer deine ein, zwei Stunden mittags, ne? <lacht> naja, ein, zwei Stunden <lacht> vielleicht nicht, aber tatsächlich dieser Rhythmus, der bleibt äh, dabei, ich bin auch relativ früh immer wach, der Christian steht ja hier mitten in der Nacht auf, also bis dann mittags dann schon und wenn du Sport weiter treibst, dann schon mal ein bisschen müde, ne, das kommt vor. Ja. Ja, du jetzt,
0: ja, jetzt hast ja angesprochen, dass ihr alle drei Tage spielt. Was macht euch trotzdem so erfolgreich, obwohl also man merkt, hat euch jetzt äh, nach der EM nicht angemerkt, dass ihr müde seid. Äh, die war ja ziemlich viel Spieler dabei. Wie schafft ihr ja. das trotzdem so erfolgreich zu sein?
2: Ähm, also erstmal ist es so, dass äh, Benno uns diese Einstellung wirklich jeden Tag vorlebt dass wir quasi immer 100 geben und äh, auch jedes Training und er ist dann halt auch bereit das Volumen im Training so runterzunehmen, dass wir beispielsweise eine Stunde oder eine Stunde 15 in Anführungszeichen nur trainieren, ähm, so dass wir dann halt wieder für die für die äh, kommenden Spiele 100 bereit sind. Aber ein anderer Faktor ist natürlich auch unser Kader. Äh, wir haben 18 mann kader äh, wo jeder schon seine internationalen Erfahrungen hat, sowohl in der äh, Champions League als auch in der Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch ein großes Plus. Also ähm, wir, haben, wir, haben, ähm, die, wir haben so einen riesengroßen Kader und können dann halt äh, zum Beispiel äh, in Zelje jetzt beispielsweise rotieren äh, und uns dann wieder auf das nächste Spiel am Donnerstag wieder, die, die äh, jetzt das Spiel da vorgespielt haben, so ähm, gut konzentrieren oder gut vorbereiten, dass die halt wieder bei 100 Prozent sind. Und ich glaube, das ist halt äh, so ein großer Vorteil gegenüber anderen Mannschaften, diese Breite im Kader zu haben. Man hat es ja auch gesehen, wir haben 15 Nationalspieler gehabt, äh, die bei der Europameisterschaft ja. waren. Und äh, das ist meiner Meinung nach einer der größten Faktoren, aber auch die die Einstellung, die wir hier beim, beim SCM haben, das, das, das ist schon, das finde ich so schon, oder ist schon sehr, sehr groß, weil, ja, die, diese Gier nach Siegen und so, das, das ich meine, ich hatte jetzt noch nicht so viele Vereine, aber das habe ich selten erlebt und äh,
0: ja, ich hoffe, dass es das auch so weitergeht, ja. Benno war ja nicht immer so, ähm, ja, zielstrebig, sage ich mal. da musste ja. der, muss, der musste immer mit Kretsche mit damals, oder nicht? <lacht> Ob er wollte oder nicht, wusste bei, bei den Ausseitsspielen immer äh, quasi vorm so, Spiel. So bricht seine Welt, du kannst doch nicht den Trainer jetzt ja, das so. hat er bestimmt Das hat er bestimmt schon von äh, vielen gehört, dass Benno nicht <lacht> äh, immer mitgezogen wurde mit Kretscher, also das ist, glaube ich, nichts Neues. Ah, das ist bei uns...
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall nichts Neues,
0: Nein, das weiß ich auch Aber ich habe jetzt auch trotzdem äh, ja. schon gehört, dass, äh, dass Benno da äh, wahnsinnig ist quasi und äh, sich auf Spiele vorbereitet und, glaube kaum noch schläft. Also das ist ja schon bemerkenswert, aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch, ja, wie du gesagt hast, Schlaf ist sehr wichtig. Mhm.
1: Also bereitet also, er euch...
2: Schlafrhythmus weiß, ja. weiß ich
0: nicht.
1: Ja, ich bin ja auch nicht aber dabei, aber trotzdem, also ich habe das schon gehört. Dass er da ja, aber was macht ihn aus? Es ja. ist unbedingt die, die taktische Vorbereitung auf jeden einzelnen Gegner, jeden einzelnen Spieler von euch auf seine Aufgaben vorzubereiten. Das also ist eher das Emotionale, ist es die Mischung aus allem, was denkst du, was sind die besonderen Punkte, die ihn auszeichnen im, Vla im Vergleich vielleicht zu anderen Trainern?
2: Ähm, was jetzt bei mir in den letzten Jahren, oder was mir sehr auffällig gewesen ist, diese Detailverliebtheit mhm. bei ihm, äh, dass er äh, wirklich uns so akribisch auf den Gegner vorbereitet, dass er gefühlt jede, jede Situation, ob er jetzt das 1 gegen 1 mhm. zur Hand oder gegen, gegen die Hand macht, dass er das vorher schon weiß, und äh, diese Detailverliebtheit ist, die finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, das merken wir Spieler dann auch, dass wir ihm da auch ein bisschen sowas zurückgeben müssen. Weil er mit, also diese Akribie, die er, die er hat, sich auf diese Spiele vorzubereiten, das habe ich, also das, 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 das kannte ich vorher nicht so. Ähm, dass, äh, ich glaube, er hat es mal gesagt, dass die teilweise acht, neun Spiele nehmen. Von dem Gegner und äh, dann quasi äh, jedes einzelne Spiel so extrem detailverliebt äh, verliebt auseinandernehmen äh, und uns dann präsentieren, äh, dann, dann haben wir schon als Spiel Spieler ja auch schon eine gewisse Verantwortung, ihm da auch sowas zurückzugeben. Und das hat sich jetzt halt äh, mit, den, mit den Jahren halt äh, tatsächlich so gefestigt, weil man ja auch gemerkt hat, es ist ja irgendwo auch erfolgreich. Mhm. Und äh, ja, das muss ich schon sagen, das ist eines der großen Punkte, diese diese Akte B, auf, äh, diese Vorbereitung, wie er uns äh, Spieler auf Mannschaften, jetzt beispielsweise auch auf, dem, auf auf FC Barcelona, ist es nicht anders, er macht ja jedes Spiel so und äh, vielleicht ist es auch der Grund, warum er dann ein bisschen weniger schläft. Also, ähm, aber das ist schon das ist schon ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist schon äh, eine große Leistung und Anerkennung.
0: Wie, wie lange habt ihr dann so also ein Videostudium? Wie lange dauert das? Eine Dreiviertelstunde? Oder?
2: Ja, es kann bis zu einer ja. Dreiviertelstunde sein. Ja, Also dann halt mit den verschiedenen Blöcken. Also das sind dann verschiedene Blöcke, die dann aufgeteilt werden mit Angriff, Abwehr, Überzahl, Unterzahl. Und das, das meine ich halt, das ist nicht nur ein Video, sondern dann in verschiedenen Blöcken aufgeteilt. Und dann kann es ja bis zu einer Dreiviertelstunde gehen, bevor wir dann ins Training gehen.
0: Und wie ist das bei Alfred jetzt momentan in der Nationalmannschaft?
2: Da ist es tatsächlich anders. Also da ist es, äh, dass er, dass wir da ein gesamtes Video haben und mhm. dann, äh, dass er dann uns da die, die Spielzüge und dann Überzahl, Unterzahl, 7 gegen Sechs, dass er das uns so präsentiert. Also es ist äh, tatsächlich anders als zu Ben, ja.
1: Ähm, du bist jetzt nicht durch so eine klassische Jugendakademie gelaufen. Hast du aber trotzdem dir tolle Fähigkeiten, also was mir bei dir mal auffällt, ne, so dieser in der Luft angetäuschte Wurf, weiterfliegen, am Tor vorbei werfen. Denkst du, dass das, ja, vorteilhaft, also nachteilhaft kann es ja nicht sein, sonst wärst du jetzt nicht so erfolgreich in Magdeburg auch als Nationalspieler. Vermisst du irgendwas in der Form, wo du sagst, ja, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt? Wie schätzt du die Situation vielleicht auch ein zu anderen, die solche Akademie durchlaufen haben?
2: Äh, ja, das, das ist richtig, dass ich äh, tatsächlich, ich muss auch sagen, ich war auf einer musikorientierten Schule, <lacht> Also ähm, ja, da wurde damals äh, Geld dafür ausgegeben, dass der Flügel von A nach B get, äh, getragen wird bzw. geliefert wird. Also nein, also, es war schon eine Schule, die mir auch äh, viele Freiheiten gegeben hat damals, äh, als es mit den Junioren- und Jugendnationalmannschaften angefangen hat, wo ich dann halt auch mal eine Woche aus der Schule rausgehen durfte und so. Ähm, aber es musste halt immer wieder kommuniziert werden. Es ist jetzt nicht so wie in einem Internat gewesen, wo ich, äh, wo ich oder wo man sagt alles klar, der ist jetzt eine Woche auf Lehrgang. Äh, wir sehen den dann zu, zur normalen Unterrichtszeit nächste Woche dann wieder. Der, aber ich musste dann halt auch Anträge stellen und äh, das war dann immer schon ein bisschen, bisschen komplizierter. Äh, die Schulleiterin damals hatte dafür aber großes Verständnis. Äh, und wenn das Wort Nationalmannschaft kommt, dann ist ja immer so ein bisschen. Oh, okay, cool, der fährt zur Nationalmannschaft. Vielleicht war das dann auch irgendwo mein Vorteil. Mhm. Ähm, aber ja, äh, ich muss halt auch sagen, dass ich dann relativ schnell oder relativ früh auch mit den Männern beim Männerhandball mittrainieren durfte. Das war damals schon sogar mit äh, mit 16, dass ich dann in der dritten Liga damals bei Christi, äh, Christi Körnmann dann mitmachen durfte. Und ja, also äh, das war halt dann auch eine gute Sache. Ich war in meiner Heimat und ich war... Äh, Nah, nah am Zuhause, nah an meinem Zuhause dran, konnte dann aber auch schon äh, Männerhandball schnuppern und vielleicht war das auch irgendwo, also für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg. Ich hatte auch die Möglichkeit, auf irgendwelche Internate zu gehen. Ich hätte nach Hannover gehen können, damals oder damals Hildesheim, hätte hm. ich aufs Internat gehen können, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich, ja, ich wollte, ich bin Heimatmensch und ja, deswegen, also, äh, war es für mich dann doch der richtige Weg. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich das Internatsleben, wenn ich das von äh, einigen höre, dass das, äh, dass ich das äh, in, nicht so gerne äh, gehabt hätte. Weil ich bin einfach absolut zufrieden, wie, ich, wie das jetzt bei mir ab, äh, abgelaufen ist in der Kindheit. Ja.
0: Jetzt äh, habt ihr letztes letzten Jahr ein paar Titel gewonnen. Ist das Interesse der Fans oder auch der Stadt allgemein noch mehr gewachsen? Werdet ihr noch mehr erkannt? Und äh, wie wichtig sind denn die Fans in der GTK-Arena?
2: Äh, ja, also durch die durch die letzten Jahre, wo es wirklich ja nur erfolgreich gewesen ist, äh, es hat sich hier schon einiges getan, das muss man sagen. Also du wirst ja auf der Straße erkannt und auch angesprochen. Äh, das ist wirklich wahnsinn, wie es gerade läuft und äh, toll. Macht weiter so. Aber in Magdeburg ist es auch so, dass du auch angesprochen wirst, wenn es mal nicht so gut läuft. Äh, und das muss man halt auch so akzeptieren. Äh, aber ja, das ist, es, ist ja nur, es, ist, es ist ja nur super so, dass äh, die Leute den Handball hier in Magdeburg so annehmen also das ist eine absolute Sportstadt ähm, es, ja das, 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 das gefällt mir einfach und das war auch ein großer Grund, warum ich äh, hierher gekommen bin und, äh, ja das war jetzt die zweite Frage, die du noch gestellt hattest
0: Was machen die Fans in der GEDEG-Arena aus oder ist das eine große Unterstützung stimmt, für ja. euch?
2: Ja, also für mich ist es äh, mit die beste Handballarena Europas. Äh, das muss man einfach sagen. Das was die, die das was die da machen können. Also äh, Christoph Steinert hat es damals auch bei seiner Verabschiedung gesagt, dass es äh, unfassbar ist so, und da muss ich ihm zustimmen, ist, zustimmen, dass die Fans vom SC Magdeburg Tore werfen können. Und äh, dieser Satz, der, der zeigt, glaube ich, äh, wie speziell die Fans hier in Magdeburg sein können. Und äh, ja, das ist ähm, mit für mich äh, das Größte, äh, vor 6.000, 7.000 frenetischen Handballfans zu spielen beim SCM, weil ja, ich glaube, so, so häufig hast du das in äh, Handballdeutschland nicht, dass man so ähm, unterstützt wird. Und ja, auf Europas Ebene würde ich, würde ich das ähnlich äh, vergleichen mit äh, Westfremd. Die sind ja, glaube ich, auch sehr frenetisch, was den Handball angeht.
0: Ja.
1: Jetzt, <lacht> äh, das kennst du, ne? Stimmt, ja, das kenne ich. Ich, ich. ich habe das auch einmal erlebt, äh, Europapokalfinale. Da sind mir fast die Ohren weggeflogen. Also, ich ja, weiß nicht, die hatten irgendwelche Trillerpfeifen. Also, oh, die sind in schon. Magdeburg sehr... oder in Wäschbrem? Nee, in Ja, gut, Magdeburg ja, kenne ich auch. Dann natürlich ja, von frage beiden ich so. Seiten. Ich sagen ja, sagen können, dass du. Nee, nee. nee. Das, Aber.
2: Ja, auch. Also, das war auch ein großes Erlebnis für mich, da zu spielen letztes Mal. Erstens, erste Champions League gegangen letztes Jahr. Dann gleich so ein. Also, gegen Rashbram, da solche Fans zu haben, die, die können auch richtig Druck aufbauen. Also da, da ist auch richtig. Ich meine, du weißt es ja wahrscheinlich noch besser, du hast ja ein paar Halbspiele gehabt.
0: Das Problem ist, bei, bei, bei äh, normale Rundenspiele sind 20 Leute da und äh, ja, bei Champions League-Spiele sind da, ist dann, drehen sie dann alle durch. Ja, genau. Ja. Das ja, ist stimmt. unglaublich. Das interessiert kein Mensch, ob da jetzt äh, irgendwie ein Ligaspiel ist. Außer
1: geht, es geht gegen Seget, aber sonst interessiert es kein ja. Mensch. Du hast jetzt hier wirklich Titel mit Magdeburg gewinnen dürfen, national wie international. Wie ist das, wenn man gewinnt einen Titel, man feiert mit den Fans, mit der Mannschaft. Wie gehst du dann in die neue Saison? Bist du dann in einer gewissen Zufriedenheit oder möchtest du dann diesen Erfolg wieder erleben? Was sind da so die ja, Prozesse? Wie gehst du dann an so eine neue Saison ran?
2: Also ich sage mal so, wenn du dieses Gefühl einen Titel zu gewinnen hatte ich das erste Mal 2021 mit der European League, mhm. mit dem European League-Sieg. Und äh, dieses Gefühl zu haben, das war so der Startschuss. Wow, dieses Gefühl möchtest du jedes Jahr haben. Mhm. Und äh, einen Titel zu gewinnen äh, auf Vereinsebene, das, ja, das, 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 äh, oder gerade den ersten Titel auf Vereinsebene, wo ich seitdem ich beim SC Magdeburg bin, das war wohl für mich auch. Gänsehaut und äh, das hat auch dann mein, meine Einstellung dazu, okay, ich möchte, ich bin nicht zufrieden mhm. ähm, und dieses Gefühl dann nach einer Saison mit, oder mit so einem Gefühl außerhalb, raus, der, raus aus dieser Saison zu gehen, ähm, das, das, das willst du jedes, jedes Jahr haben, diese, diese Situation und deswegen ist es auch ähm, so, dass ich dann halt äh, mein Mindset so einstelle, dass ich sage, okay, ich will jedes Jahr Titel gewinnen, ich möchte, wir haben mit dem SCM wirklich jedes Jahr große Chancen, Titel zu gewinnen und äh, dann gehst du halt, äh, ja, oder versuchst halt, das so zu, äh, hinzubekommen, dass du nicht zufrieden bist. Klar ist es, wenn du einen Titel gewinnst, das, dann feierst du das, aber ich wurde auch schon öfters gefragt, wie, wie das so ist, äh, kannst du diese Titel überhaupt genießen oder so? ähm, Und da ist das beste Beispiel für diese, der, der Super Superglobe-Titel. Ähm, der ja mittlerweile auch wirklich einen großen Stellenwert gewonnen hat. Also wenn man da sieht, was da für Mannschaften sind, äh, den, den konnte man zum Beispiel gar nicht genießen, weil äh, erstens konntest du in Saudi-Arabien nicht feiern, also da wird kein Alkohol ausgeschickt oder irgendwas anderes. Nicht mal in
0: einigen Hotels? Gar nicht. Ne? Wirklich
2: gar nichts. Also selbst die deutsche Botschaft hm. konnte da nichts machen. Also das war das war wirklich sehr, sehr streng da gewesen. Wir haben da um, konnten da auch nicht feiern, weil wir gleich äh, äh, in, der, in der Nacht zum, äh, äh, zum Montag wieder nach Hause geflogen sind und äh, das Problem bei der ganzen Sache war, dass du am Donnerstag halt schon wieder ein Auswärtsspiel beispielsweise in der Champions League hattest und diese, diese, diese Sachen, die kannst du dann in dem Moment einfach nicht genießen, weil äh, ich hatte ja gerade schon gesagt, du musst deinen Körper wieder so auf die auf das nächste Spiel vor, vorbereiten und äh, da wieder 100% geben, aber du hast vor zwei Tagen oder drei Tagen einen Titel gewonnen. Also, und äh, das ist, glaube ich, und das ist so schnelllebig im Handball, dass du äh, überhaupt nicht da nicht zufrieden sein kannst, weil du im nächsten Spiel schon wieder äh, da, da sein musst und deine Leistung bringen musst. Also, das ist so ein, so ein Beispiel, wo, wo ich sage, okay, äh, da könnte man tatsächlich vielleicht ein bisschen was anderes machen oder auch, äh, ja anders äh, zufrieden an die Sache rangehen, dass man einen Titel im Superglobe gewonnen hat. und dann ja, Aber wie gesagt, der Handball-Bundesliga-Plan oder Champions-League-Plan, das ist nicht her.
0: Das, das, das nicht war her. ja auch für uns sehr schwierig, äh, wenn wir einen Titel gewonnen haben, äh, auch jetzt nach der WM 2007, dass, dass man da eigentlich nicht richtig feiern kann, sondern du ja. bist schon wieder fokussiert äh, auf den nächsten Titel. Und das ist für, also ich glaube weniger für den Körper, aber für, für den Kopf sehr schwierig, da diese Emotionen dann wieder doch, doch abzuschalten und dann äh, wieder fokussiert sein auf das nächste Spiel, was doch entweder entscheidend ist.
2: Hundertprozentig, ja. Sehe ja. Ich auch so.
1: Inwieweit ähm, gibt es Bereiche, in denen du dich weiterhin verbessern möchtest? Gehst du auch in so eine Saison, wo du sagst, okay, da sehe ich für mich gefühlt noch Potenzial, mich zu verbessern?
2: Ja, absolut. Also es ist äh, vor der Saison so, dass ich mir auch immer, dass ich mir persönliche Ziele setze und auch äh, Ziele setze, die ich mit dem Verein erreichen möchte. Aber ja, klar, es ist jedes Jahr so, dass ich sage, okay, die letzte Saison war vielleicht jetzt aus der Ecke nicht ganz gut, vielleicht auch nicht äh, im Tempo Gegenstoß, dass ich da noch den, den nächsten Step gehen kann. Äh, wo ich halt jedes Jahr auch immer mal so ein bisschen, ist mein Abwehrspiel, wo ich vielleicht auch noch sage, okay, die Situation zwischen, wenn du auf außen stehst und dann diesen letzten Schritt, um den Ball ab, äh, abzufangen, da, dass ich da noch den, den mehr Mut äh, entwickle und auch mehr ins Risiko, Risiko gehen kann. Also das sind so Kleinigkeiten, die ich mir auch vor der Saison setze. Ich gucke dann so, wie die letzte Saison verlaufen ist, was man da noch, was ich da gemacht habe und dann versuche ich mir in der neuen Saison halt äh, ja persönliche Ziele zu setzen, aber als auch ähm, äh, als Mannschaft oder als Vereinsebene setzen wir uns dann noch Ziele. Aber ja, das sind so, ja, Abwehrspiel, das ist so das Ding, wo ich vielleicht noch, äh, denke ich, das größte Potenzial habe. Ja. Okay,
1: ist es dann nur der Fokus oder wie setzt du das dann konkret im Training um? Gibt es da Übungen, die du dann nach dem Training extra machst?
2: Also es ist so, dass Yves äh, Grafenhorst und äh, ich teilweise uns teilweise auch mal äh, zusammengesetzt haben und äh, wir eine Videoanalyse gemacht haben. Äh, dass wir, aber das war also bevor die Saison angefangen hat eher dann so in der Saisonvorbereitung hat das stattgefunden, weil du in der Saison dafür keine Zeit hast. Äh, aber in der Saisonvorbereitung ist es dann so, dass wir uns dann halt auch äh, mal eine Stunde zusammensetzen, den Laptop hochklappen und dann in die Videoanalyse reingehen und gucken, ja, okay, das in der, hättest du letzte Saison in der Situation besser machen können und äh, ja, und so, so gehen wir daran und dadurch, dass Yves auch links außen war, äh, kann er da halt auch
0: sehr, sehr gut äh, für uns, äh, für Matze und mich dann sprechen. Was sind denn deine Ziele dieses Jahr noch mit Magdeburg und auch mit der Nationalmannschaft?
2: Ähm, mit dem SCM ist es, äh, ja... Ähm, <lacht> Äh, wir, haben ja, also wir haben ja schon den superblock titel gewonnen. Also es ist auf jeden Fall schon eine erfolgreiche Saison für mich. Das muss man ganz klar äh, stehen lassen. Äh, wo ich allerdings mit, das werde ich auch, das sage ich jetzt auch so, ist der DHB-Pokal. Äh, das ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal, wo ich im Final vorstand äh, mit dem SCM und wir haben immer wieder äh, sowohl im Halbfinale als auch im Finale verloren und das ist äh, der einzige Titel, den ich mit dem SCM noch nicht gewonnen habe. Und äh, der steht bei mir ganz oben auf der Agenda, dass ich in meiner Karriere oder halt auch jetzt hoffentlich diese Saison, wir sind in der äh, Saison gar wieder im Final vor, dass ich diesen diesen Titel einmal gewinnen möchte, weil ja das das triggert halt mich, beziehungsweise das das, das war die letzten Jahre nicht so äh, ja schön, dass wir da äh, immer bitter verloren haben, Und gerade jetzt so im letzten Jahr gegen Rheinekalönen sieben Meter werfen. Äh, und ja, also klar, man möchte nochmal also diesen Champions-League-Triumph, den wir letzte Saison haben, äh, hatten, das war ja auch absolut phänom phänomenal. Wenn wir das wiederholen könnten, das wäre ja natürlich auch super. Aber äh, ja, mal schauen. Auf jeden Fall steht der DHB-Pokal bei mir ganz oben auf der Liste, weil äh, damit mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Mhm. Ähm, und Nationalmannschaft, äh, ja, da steht es jetzt ja auch im nächsten Monat äh, die Olympia-Qualifikation an. Äh, und ich glaube, dass das Ziel eines Sportlers, eines Profisportlers ist, oder das größte Ziel eines Profisportlers ist Olympia. Ähm, und das wäre schon, ja, das wäre schon absolut genial, wenn du als äh, Nationalspieler handball Nationalspieler zu Olympia fahren darfst, weil äh, so ein so ein Sportevent, wo die ganze Welt zusammenkommt, das, das ist einmalig und äh, ich hoffe, dass wir das das jetzt nächsten Monat schaffen, dass wir uns für Olympia qualifizieren, weil ja dann würde auch irgendwo ein Traum für
1: mich in Erfüllung gehen. Die Quali-Gruppe ist ja echt schwierig, ihr habt zwar Heimvorteil, was ähm, denkst du, wo siehst du die Vorteile für dieses Turnier, was müsst ihr vielleicht verändern, verbessern, um euch dann auch entsprechend zu qualifizieren?
2: Ähm, ja, also ich, ich finde die Gruppe auch sehr schwer, das muss man echt sagen. Äh, es sind auch äh, zwei Mannschaften dabei, gegen die wir so äh, bei der EM gespielt haben. Äh, Kroatien haben wir verloren bei der EM und Österreich haben wir unentschieden gespielt. Also wir haben viel besser zu machen, deutlich viel besser zu machen. Ja, es sind, äh, ich, es sind einfach diese, diese Kleinigkeiten. Ich, äh, die technischen Fehler reduzieren, das ist das ist ganz, ganz wichtig, äh, sodass wir nicht in 9-0-Kontakt äh, äh, kommen. Wohl uns Anil auch öfters mal den Arsch gerettet hat, das muss man auch sagen. Und ja, es ist auch, muss man sagen, in den beiden Spielen gegen Kroatien und Österreich war es halt unsere, Wurf, unsere Fehlerquote beim Wurf. Und da müssen wir deutlich einen drauflegen, weil beide Torhüter sowohl gegen Österreich als auch gegen Kroatien Men gegen of the Match geworden sind in unserem Spiel. Und da haben wir auf jeden Fall noch und Potenzial, das muss besser werden. Und ähm, ja, Algerien ist äh, auch nicht zu unterschätzen, ähm, weil dieser dieser teilweise unkonventionellere Handball aus Afrika, das das äh, musst du auch erstmal in einem Spiel dann zeigen, oder dass du da besser bist. Aber ich, ich bin guter Dinge, ich äh, hoffe, dass wir da als Mannschaft auch äh, weit kommen, beziehungsweise so weit
0: kommen, dass wir uns für Olympia ja. qualifizieren, mindestens Platz 2. Jetzt äh, waren wir beide in Düsseldorf beim Eröffnungsspiel gegen die Schweiz. Äh, wie groß war deine Nervosität oder wie wie groß war die Anspannung vor diesem Spiel?
2: Äh, ja, also cool, dass du es nochmal ansprichst, weil äh, ich, ich, ich rede auch gern darüber, weil das tatsächlich eines der größten Erlebnisse bisher in meiner Handballspielzeit, in meiner Handballlaufbahn war und. Äh, ja, das, da, ist, da sind so viele Faktoren äh, auf einen eingepasselt, dass, äh, dass das kann man, da, da könnte man nur über dieses Spiel, glaube ich, einen Podcast machen, mhm. weil äh, das war das war alleine schon äh, der, der Weg zum, zur, zur, zur Arena oder von unserer Kabine auch zum Spielertunnel war ungefähr schon zwei Minuten du musstest du da laufen jemand musstest du sprinten, weil wir keine Zeit mehr hatten und dann war es da so kalt in dem Spielertunnel beziehungsweise auf dem Weg zum Spielertunnel, dass wir, äh, dass das Warmmachen eigentlich gar nichts gebracht hat. <lacht> Aber äh, ja, vor so einem Weltrekordspiel daran teilzunehmen zu dürfen, das war das Größte für mit das Größte bisher für mich äh, sowohl die Nationalämne zu singen vor 53.000 und die 53.000 dabei zu, zuzuhören wie oder mitzusingen und zuzuhören, wie sie die Nationalämne singen, das. Das ist schon, ja, Gänsehaut pur kriege ich jetzt auch schon noch wieder Gänsehaut, weil ähm, ja, das hat, das, das hat einen großen Einfluss jetzt auch äh, auf, auf, äh, hoffentlich auf den auf den, ähm, Deutsch, äh, den Handball in Deutschland, weil man merkt ja schon irgendwo, dass die Leute da auch Bock auf Handball gehabt haben. Und, äh,
0: ja, ich hoffe, dass das irgendwo auch nachhaltig bleibt,
2: dieses Erlebnis oder dieses Event.
0: Aber der Druck, äh, gewinnen zu müssen, war war doch schon groß. Also ich habe jetzt äh, im, Vor im Vorfeld war immer die Rede, wenn wenn sie gegen äh, die Schweiz verlieren, dann ist schon fast aus und äh, Heim Heimem äh, das das war ist, ist der Druck nicht bei euch abge angekommen oder habt ihr dann einfach so, weil ihr habt so locker aufgespielt als äh, ja wer, wer das einfach ein Trainingsspiel fand ich.
2: Ja also ich muss auch sagen, dass wir uns teilweise also wir waren auch sehr verwundert. Weil ähm, man hat schon den Druck gespürt. Also man hat auch schon äh, den Druck von den Medien gespürt, weil bei der Nationalmannschaft was da an Medienrummel und was da an Journalisten und Reportern sich abspielt. Das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Das muss man echt sagen. Äh, also wir haben das schon immer auch im Vorfeld gemerkt. Auch als wir, äh, wir hatten zwei Trainingseinheiten in der Merkur Arena. Äh, das hat man, als wir da eingelaufen sind, beziehungsweise trainiert haben, äh, okay, wir müssen beim Eröffnungsspiel 100% Leistung zeigen. Also den, den Druck haben wir schon gespürt, aber ja, umso glücklicher und auch ein bisschen verwundert war das schon, wie wir, wie frei wir auch aufgespielt haben. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich die Schweiz ja eher ja. Äh, ein bisschen ähm, freier aufspielen konnte, aber dass die dem Druck nicht standhalten konnten, weil äh, ja, die waren nach dem Spiel auch sehr, sehr enttäuscht und äh, sehr frustriert. Aber ja, so ist das. Also im Handball, wir haben also ein Bombenspiel hingelegt, das muss man einfach sagen. Ja.
1: Du hast Medien angesprochen. In der heutigen Zeit ist gerade auch Social Media ein großes und wichtiges Thema. Inwieweit nutzt du es für dich und inwieweit ist es, ich sag mal, förderlich, aber inwieweit ist es auch, ist mal siehst du Risiken, um dich auf das Wesentliche vielleicht oder nicht abgelenkt zu werden vom Wesentlichen?
2: Ja, also gerade bei der Nationalmannschaft war das äh, schon, schon gewaltig, das muss man wirklich sagen. Also wir hatten äh, Spiel, nächsten Tag waren Medientermine, dann konntest du das Spiel von gestern gar nicht richtig verarbeiten, weil du schon am nächsten Tag wieder bei den Medien stand, stehen musstest und auf das nächste Spiel äh, dich konzentrieren musstest und dem den Journalisten quasi den nächsten Gegner vorstellen und so und äh, das war schon, das war schon heftig. Äh, das muss man sagen. Deswegen habe ich das auch so für mich genutzt, dass ich nur meine Termine, die mir äh, unser Pressesprecher gegeben hat, so, so wahrzunehmen und das andere alles von mir abzuschieben, dass ich relativ wenig äh, in, in, den so in den sozialen Medien unterwegs gewesen bin, auch gerade nach Niederlagen. Ähm, und äh, es ist ja mittlerweile auch so, dass, dann, dass so viele Kommentare dann dazu geschrieben werden und, äh, ja. Dann, dann gibt es ganz viele Bundestrainer in dem und dann habe ich halt für mich äh, so das hinbekommen, dass ich das abschieben konnte während der Europameisterschaft und eher dann mich ja, mit meiner Familie, meiner Freundin und so unterhalten habe und dann eher das, da den Fokus dann nach so einer Niederlage draufgelegt gelegt habe, als mir jetzt äh, in, Sozial-, in sozialen Medien alles anzuschauen, was man hätte besser machen.
0: Also bei uns, äh, früher hatten wir eine Mädchenstunde quasi, da waren, waren wir eine Stunde da und wenn wir keinen Bock hatten, haben wir es auch nicht gemacht. Es gab da
1: Experten, aber <lacht> in der Anfangszeit war es natürlich der Kretsche, ne, der, der sehr präsent ja. war und gefragt, dann später war es der Olli, ne, Olli Roggisch und äh, deswegen, da waren einige wenige, aber heute glaube ich, ist das einfach eine ganz andere Nummer aufgrund einfach auch der Möglichkeiten, ne. aber es ja. ist natürlich auch eine andere gute Möglichkeit, sich, also die Mannschaft oder sich selbst zu präsentieren.
2: Ja, absolut, weil man muss es ja auch sich vorstellen, du hast da eine komplette Medienrunde und die Schlange ging ein bis 200 Meter lang, äh, sowohl von äh, ausländischen Journalisten, dann hast du es so teilweise auf Englisch Interviews, dann äh, auf Deutsch, dann standen da ganz viele junge Reporter und Journalisten, muss man auch sagen, die äh, das Handy, als, als also die Kamera mhm. genutzt haben und uns dann währenddessen auch noch gefilmt haben und äh, dann noch gesagt haben, ja, gucken Sie bitte in die Kamera und so. Also ja, das hat, das ist schon das ist schon heftig gewesen. Also ähm, gerade auch so nach dem Spiel, wo du auch äh, jetzt beispielsweise nach dem Schwedenspiel, wo wir wirklich sehr, sehr enttäuscht gewesen sind, musstest du dann halt, das hat das bestimmt noch 20, 25 Minuten gedauert, ehe wie in der Kabine gewesen sind, weil wir uns äh, ja den, den Journalisten und den Reportern stellen
0: mussten in dem Fall, ja. Na, wenn man gewinnt, ist das immer schön, wenn man noch 20 Minuten da draußen oh. stehen kann. Kann das auch legal gehen, aber wenn es halt so eine Titellage gibt, dann äh, ja.
2: Das gehört auch dazu, wir wissen das auch, das gehört auch dazu, das, das ist ja auch alles äh, völlig in Ordnung. Aber ich meine, dieser Unterschied auch hm. jetzt zum Beispiel hm. beim SCM ist es hier MDR Sachsen-Anhalt oder die Volksstimme oder es sind halt nicht so viele, wie jetzt bei, bei der Nationalmannschaft standen, ARD, ZDF, RTL, NTV und äh, ganz, ganz große verschiedene Sender, viele äh, Radiosachen, also Radiounternehmen. Also, das war, das war ja. Also, ich habe mich gefühlt wie ein Fußballer. Vom NC Bayern München <lacht> und vom Borussia Dortmund.
1: Ja, ist auch schön. soll wir ja auch genießen. Super, Lukas. Ja. Gibt es noch irgendein Thema, was wir vergessen haben? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Deutsche Meister willst du dieses
0: Jahr nicht werden, habe ich jetzt herausgehört, ja, aber du hast ich den Fokus auf Pokal. Äh, ne? den ich Nur den Pokal ich hast du, ja. Also ich glaube, gesagt. den wollte da auch noch gewinnen. Ja, absolut, ja. ja. das ist ja
2: das Coole, wir sehen ja noch vier, ja. vier Rennen dabei, Titelrennen dabei, aber ich habe den diabet pokal ex, äh, extra erwähnt, weil, ja, das, das Ding ist irgendwie hoffentlich irgendwann mal reif.
0: Aber ist es? Ich ist hoffe, es diese, ja, ist es sehr schwer, also das ist ja meistens so, wenn man wenn man den Titel verteidigen muss, das ist immer, da will jede Mannschaft gegen einen gewinnen. Es ist, glaube ich, nochmal so eine Extra-Belastung, die dann auf einem liegt, wenn man zum Beispiel jetzt Champions League spielt, oder nicht?
2: Äh, ja, schon, muss man, also muss man schon sagen, dass das äh, eine Extra-Belastung ist, weil äh, auch gerade nach diesem Run von 30 unges äh, ungeschlagenen Spielen, äh, zwei unentschiedene 28 Siege, äh, da, da will dich ja jeder schlagen, also da sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League ja. und dann wie gesagt, jetzt hat Hannover dann geschafft letztendlich ähm, und ja, also aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir, mit, dass wir damit sehr, sehr gut umgehen konnten in den letzten Jahren oder auch gerade jetzt in den letzten Monaten, weil äh, ich habe es ja, ja schon vorhin auch gesagt, dass wir der Breite so stark aufgestellt sind, wir auch die Einstellung haben, die uns Bennett jeden Tag einprägt, also ähm, aber ja, es ist auch ein gewisser Druck da, klar. Aber im Profisport,
0: im Leistungssport hast du jeden Tag Druck. Aber Angst vor verlieren hattet ihr nicht jetzt, dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir 28 Spiele gewonnen, jetzt wollen wir auch das 29. gewinnen oder jetzt? Ja, also da, wir hatten uns zwar schon
2: gewusst, dass wir diesen, dass wir diese 30 ungeschlagenen Spiele da hatten ja, und äh, wir hätten das schon gerne noch weiter ausgebaut. Ja. Also äh, Angst jetzt nicht ist Uns war bewusst, dass hat euch das gehemmt? War noch passiert? Naja, eigentlich nicht, eigentlich mhm. nicht, also äh, ich hatte nicht das Gefühl, weil selbst gegen Hannover waren wir 40, 45 Minuten lang die überlegene Mannschaft und haben 22, 16 geführt, äh, da, wo jeder gedacht hat, boah, ja, der SCM, der geht da jetzt mhm. wieder so durch, äh, aber ja, und dann kamen halt die letzten 15 Minuten, wo wir dann auch nicht mal das Tor getroffen haben, aber weiß ich, also, ich glaube, gehemmt hat es uns nicht, aber ja, Irgendwann waren wir wieder an der Reihe. Und, äh, das war leider jetzt gegen Anruf an der Fall.
0: Ich habe es auch äh, nach der 22.16. habe ich auch ausgeschaltet, weil ich wusste, eigentlich gedacht ja. habe, <lacht> so Eva mal, das brauchst du dich zu Ende gucken. kannst. Meine Eltern mal. auch.
1: <lacht> 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 ja, ah ja, super.
2: Aber Handball geht 60
1: Minuten. So ja. sieht's aus. Lukas, wir wünschen euch für die restliche Saison, für alle Titelwettbewerbe, drücken wir euch die Daumen, dass du Dankeschön. ihr deinen Traum mit dem Pokalsieg auf jeden Fall äh, erfüllen kannst. Ja. Wie gesagt, alles Gute auch für die Nationalmannschaftsaufgaben, die vor euch stehen und äh, viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Dankeschön. dass du da warst. Dank. Danke. Danke euch auch nochmal für die Einladung. Ne? Gerne. Gern. Ciao. Tschüss.